La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, mi nombre es Jürgen Ureña y les doy la bienvenida a un episodio más de La Telaraña. Este programa que reúne a científicos y artistas todos los lunes a las 7 de la mañana acá en Amplify Radio. Hoy conversaremos sobre la infancia, ese momento de nuestras vidas que es fundamental, que también es muy breve, que se ubica entre el nacimiento y la adolescencia y que de acuerdo con algunos historiadores es un concepto creado por la sociedad moderna y por las sociedades contemporáneas en las que vivimos. Se, se dice que antes del siglo XVII los niños eran entendidos y representados en realidad como pequeños adultos y que es el siglo XX el que ha mostrado mayores cambios en este sentido que es algo que podríamos comprobar cuando analizamos las transformaciones que han experimentado por ejemplo las formas de crianza, el establecimiento de políticas públicas o el desarrollo de la industria de los juguetes o de la literatura infantil. Así que bueno, para conversar sobre la infancia, nos acompañan hoy la socióloga Diana Guardia y el escritor Carlos Rubio. Bienvenidos, muchísimas gracias Diana, muchas gracias Carlos por acompañarnos esta mañana. Eh, muchas gracias Jürgen, eh, buenos días y un placer estar aquí con ustedes. Un gusto inmenso, Diana, Jürgen y el estimable audiencia. Y bueno, pues empezamos la semana hablando de este tema apasionante del cual nadie se salva porque todos pasamos por ese territorio al que se le llama infancia. Definitivamente. Y, y también, por otro lado, está claro que ustedes conocen muchísimo sobre el tema, así que creo que vamos a tener una conversación muy nutrida el día de hoy, muy, muy, muy llena de aportes de parte de nuestros invitados. Comenzamos con las presentaciones, como hacemos en el programa habitualmente, y comenzamos con Diana. Diana Guardia cuenta con una licenciatura en Sociología de la Universidad de Costa Rica y una maestría en estudios en intervención social, desarrollo, migración y grupos vulnerables de la Universidad de Granada en España. Cuenta además con un diplomado en políticas de infancia y adolescencia de la Universidad Complutense de Madrid. Es docente de la Escuela de Sociología de la Universidad de Costa Rica y ha impartido lecciones en la maestría de Derechos de Niñez y Adolescencia de esa universidad. Trabajó durante tres años en el Programa Interdisciplinario de Estudios y Acción Social de Derechos de la Niñez y la Adolescencia y ha trabajado como coordinadora del Observatorio Interuniversitario de Derechos Humanos de Niñez y Adolescencia y en ONGs relacionadas con los derechos de la niñez, por ejemplo, la Fundación Pan y Amor y la Fundación Ser y Crecer. Diana, bienvenida otra vez Contanos, por favor, cómo, cómo se define la infancia, qué es la infancia desde la sociología. Bueno, Jürgen, muchas gracias. Un poco como vos lo explicabas en la introducción, la infancia es una construcción social. Y bueno, ¿qué quiere decir que la infancia sea una construcción social? Eh, quiere decir que 
es un invento específico de cada, cada sociedad. Y como construcción social tiene unas características culturales, sociales, políticas particulares. Eh, hay una definición que a mí me gusta de, de infancia, que es el periodo de la vida durante el cual la persona es tratada como un niño o niña y las características culturales de ese periodo. Eh, como vos decías también en la introducción, la infancia es una construcción social, un invento nuevo. Anteriormente las personas nacían y muy poco tiempo después, cuando ya no dependían de una nodriza o cuando ya no dependían de su, de su mamá ¿verdad? para tomar leche, pues ya se consideraban como aptos para integrarse a las labores de producción, a, en las fábricas o en el campo. Es hasta que se empieza a dar el periodo de la escolarización en que los niños y las niñas pasan a trabajar, pero a trabajar educándose en las escuelas y esa escolarización se democratiza, que ya empezamos a hablar, digamos, de, lo, de una infancia más cercana a como la entendemos y la conocemos ahora. Pero es importante que tengamos en cuenta que ahora hablamos y vivimos una infancia moderna que no es cualquier infancia, es la infancia que está determinada, signada y caracterizada desde los países en desarrollo. ¿Y cuáles son estos países desarrollados? Perdón, estos países desarrollados son pues Europa principalmente y Estados Unidos. Es decir, que esas pautas culturales y esas pautas de conducta y ese cómo ser niño o niña o cómo tratar al niño o la niña nos vienen de un modelo que en muchos, muchos ámbitos o muchos aspectos nos puede ser ajeno. Y eso es algo que yo creo que podemos seguir hablando a lo largo del programa. Definitivamente. Yo creo que eso va, va a ofrecer, un, se convierte ya de por sí en un tema eh, específico de conversación, en una especie como de desfiladero para echar a andar la, la conversación. Voy a presentar a, a Carlos y ya... Comenzamos con el diálogo a partir de ese momento, para que no se nos quede muy atrás la, la presentación. Carlos Rubio es escritor y educador costarricense, cuenta con una licenciatura en educación de la Universidad Nacional y un doctorado en ciencias de la educación de la Universidad Católica de Costa Rica. Se desempeña como profesor de literatura infantil y narración oral en la Universidad Nacional y la Universidad de Costa Rica, ha publicado un poemario, libros de cuentos y novelas orientados al público infantil y ha fundado centros dedicados a la lectura de literatura infantil en escuelas públicas de San José, en el Hospital Nacional de Niños y en centros educativos situados en la zona indígena de Talamanca. Ha participado en encuentros sobre promoción de lectura, narración oral escénica y literatura infantil en más de 10 países de América Latina y España y su obra fue reconocida con el Premio Joven Creación en 1984 y el Premio Carmen Lira de Literatura Infantil en 1990. En el año 2016 se incorporó a la Academia Costarricense de la Lengua como miembro numerario y actualmente es el vicepresidente de la editorial Costa Rica. Carlos, es un placer tenerte acá con nosotros. Otra vez bienvenido. Hablemos sobre literatura infantil. Contarnos, por favor, de manera sintética, sobre los orígenes de la literatura infantil. 
Un placer estar acá y qué gusto y un saludo a todas las personas que están en sus casas o camino a su trabajo. Y bueno, este asunto de la infancia también es definida por medio de otros discursos, entre ellos el de los libros. Y eh, tal como apuntaba Diana, la literatura infantil, al igual que el concepto de infancia, es muy reciente. Podemos estar hablando que es una categoría literaria que tiene poco más de 300 años y quien quita depende de la persona que la estudie menos. ¿Por qué? Porque si nos vamos siglos atrás, pensemos en el medioevo, podríamos irnos más, at ir más atrás, pero pensemos en el medioevo hace unos 10 este, eh, siglos, eh, un juglar, una juglaresa que se ponía a contar historias en un mercado, las decía sin ningún tipo de censura y pensaba que aquello que eh, salía de su boca iba por igual a todo el mundo, fuera el, eh, la canción o, la, o la, el cuento eh, más dulce, más candoroso, como podría ser un texto eh, impactante, violento, erótico. No importaba que quien estuviera al frente tuviera 70 años o 7 años. Daba lo mismo, porque esa construcción social de infancia no existía. Así como se dice que el folclore es la infancia de los pueblos, el, la literatura infantil empezó a surgir con el folclore. Allá por el siglo XVII, algunos escritores, Jean-Baptiste Basile, Boloña, lo que es ahora Italia, eh, le, le dio por recopilar algunas, algunos cuentos que hoy en día nos parecen escabrosos pero que son el germen, el principio de lo que hoy conocemos como literatura infantil. Tan solo les menciono un caso, el cuento Talía, Sol y Luna, que recopiló este señor Basile, es eh, el preámbulo de la bella durmiente. Pero en ese cuento, el rey encuentra a la durmiente, dormida, claro está, y dice el texto, la traducción a nuestra lengua, que la toma en, en brazos y se la lleva a, otro, a otra habitación y prueba los frutos del amor. En otras palabras, la viola estando dormida. Eso hoy no se lo contaríamos a, a ningún niño, a ninguna niña, y si alguien se atreve, pues lógicamente hasta podría exponerse algún tipo de eh, sanción, claro está. Pero ahí están los gérmenes, porque no había... Eh, no había, ahí están los principios, ¿verdad? No, porque no había eh, ese concepto claro de literatura infantil. En el siglo XVIII se empiezan a crear las escuelas burguesas en Europa y se empiezan a hacer libros que en un principio tenían un carácter didáctico y que poco a poco nos fuimos dando cuenta que esos libros podían entretener, podían llevarnos a soñar, a reír, a llorar, a imaginar, a fantasear, y ahí va la literatura infantil. Sí, hay algo muy interesante en eso que mencionas sobre ese, sobre ese mundo sin censura, sobre esos relatos de los juglares o las juglaresas que no, que no ofrecían filtros a los niños. Y yo les preguntaría a los dos, desde sus áreas de, de trabajo, ¿Cómo, ¿Cómo lidian con ese filtro necesario que en el mundo contemporáneo hay que ubicar 
en los textos o en los mensajes que se dirigen a los niños? ¿Cuál es su, su relación con ese filtro y de qué manera lidian o trabajan con él? Yo creo que ahí sería importante ubicar, que es creo lo que estaba haciendo Carlos, la literatura infantil o estos textos o estos relatos en un contexto histórico específico y hablar de que estos textos tenían una función social o una importancia particular y se escribían o se narraban de la manera en que se hacían para trasladar un mensaje, unos valores, unas enseñanzas que eran importantes o significativas en esa época. Entonces yo, para contestar tu pregunta, diría que habría que ver eh, cuál es el mensaje, la enseñanza lo, o la interpretación que se le quiere dar al texto que yo estoy escribiendo o al cuento que estoy contando, tomando en cuenta eh, la infancia a la que me estoy dirigiendo. Y a mí me parece más pertinente no hablar de infancia, sino hablar de infancias en plural, ¿verdad? Mm. Porque eh, igual que decimos que no vivimos pues que no hay una sola Costa Rica, que hay múltiples Costa Ricas, hay múltiples infancias eh, que tienen características distintas y la infancia se vive diferente dependiendo de muchas características, de dónde viva, de cómo es mi familia, de cuáles son mis recursos. Entonces creo que esos filtros o esos mensajes tienen que estar canalizados o especificados dependiendo de esas infancias múltiples a las que nos estamos refiriendo. Sí, específicamente en nuestra literatura para la niñez, vamos a ver que en gran medida esos filtros los establece la persona adulta que responde a un contexto cultural determinado. Generalmente eh, la niñez, niños, niñas, tienen una gran apertura a escuchar todo tipo de textos y sienten una gran curiosidad y además se enganchan cuando el texto está diseñado para ser leído de manera plural porque ahí es a donde quiero señalar que la literatura infantil desde sus inicios se ha mantenido en una tensión muy fuerte entre lo didáctico es para enseñar por medio de este cuento, este poema, esta obra de teatro, quiero que quede muy claro que estas son tales enseñanzas. Y otra manera de verlo, que es la absoluta libertad para que cada persona, cada niña, cada niño, interprete el texto como le parezca. Y entonces siempre estamos en medio de esa tensión, Tensión que ha estado desde el inicio, porque un cuento como Caperucita Roja, eh, imaginemos, es un cuento de advertencia. Claro. Vea, si usted habla con lobos en el bosque, con desconocidos, vea lo que le puede pasar. Eso, y así hay muchísimos ejemplos más. Eh, de, esa, de, de esa forma, eh, yo creo que hoy por hoy, siglo XXI, eh, eh, la literatura se maneja en ese estado entre lo que eh, pretende ser absoluta libertad creativa y lo que personas adultas insisten en que quieren verla como un instrumento para, para el aprendizaje y más adelante les voy a, si me lo permiten, voy a compartir eh, cuál es mi posición ya personal respecto a eso. 
Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo creo que para cerrar este bloque podríamos eh, eh, conversar eh, en relación con los cambios que ha experimentado el, el concepto de infancia recientemente, en las últimas décadas, eh, entendiendo que como ustedes comentaban o como hemos comentado, eh, es un concepto relativamente reciente, es una invención de la modernidad. Aún así, creo que vale la pena acotar un poco esta especie de transición entre siglo XX y siglo XXI y tratar de entender en qué medida la perspectiva sobre la infancia ha variado tanto en la sociología como en la literatura infantil. Bueno, específicamente hablando de la sociología, eh, los cambios que han sido más notables son que la infancia era vista, y eso se ve aún en los textos sociológicos y que se estudian en, en la universidad y que leen los y las estudiantes, la infancia era vista como esa etapa de socialización primaria por excelencia, esa etapa en la que aprendemos todo lo que tenemos que aprender. Y también una idea que a mí me molesta mucho, de que y, y lo vemos en medios de comunicación actuales, de los niños y las niñas como esponjitas, que usted les riega todo encima, ¿verdad? Y todo lo absorben. Y entonces, esa era mucho la concepción que se tenía a los, en los inicios desde la sociología sobre esta idea de infancia. Y el objeto de estudio estaba en este proceso de socialización y las principales instancias o instituciones fundamentales para este proceso de socialización, que serían la escuela y la familia. El cambio se da cuando desde la sociología de la infancia se le pone el ojo o se apunta a estudiar y analizar la infancia como construcción social como tal y a los niños y a las niñas como actores sociales ya conformados y no como con esta idea que se tenía anteriormente que están en proceso de convertirse en actores sociales que cuando pasen ese proceso ya van a valer la pena como sujetos de análisis. Ahora se consideran pues sujetos de derechos, sujetos sociales, como niños, como niñas en sus diferentes etapas y bueno, eso también ha abierto un campo amplísimo de estudio desde diferentes aspectos, desde el género, desde la clase social, desde la diversidad, desde muchísimos ámbitos y bueno, ahí yo posicionaría los principales cambios. Sí, eh, hay un hecho interesante que se manifiesta a partir de 1945 en literatura infantil, año en que termina la Segunda Guerra Mundial, y es que se empiezan a elaborar y difundir libros eh, que le dan la posibilidad a la niñez de conocer absolutamente todo. Porque hubo una época en la que se, se subestimaba en gran medida y todavía ocurre en algunos sectores de la sociedad y que se dice, no, eso no es para niños. No hablemos de muerte si no es necesario. No hablemos de migraciones si no es necesario. No hablemos de sexualidades si no es necesario, ¿verdad? Y en este año 45, una escritora sueca no fue solamente ella, pero es un detonante. Astrid Lindgren publica una novela, Pipa Medias Largas. Y Pipa 
eh, es una niña que vive, vive sola porque su papá cayó en una isla de caníbales y ahora es el rey de, las, de los caníbales, imagina Pipa, ¿verdad? Sí. Eh, la mamá ya ha muerto, Pipa nunca se baña o se baña cuando le da la gana, tiene dos trenzas pelirrojas que están endurecidas y le gusta vestir con dos medias largas de diferentes colores. Eh, Pipa no va a la escuela, eh, eh, su compañero es un mono llamado Mr. Nelson. Entonces, esa niña independiente causó revuelo en aquella sociedad, imaginemos, de hace eh, más de 80 años, por ahí, ¿verdad? 1945. Y eh, este, eh, decían, bueno, eso no puede ser posible. Que, que una mujer se mande, ¿verdad? ¿Cómo, va a, 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 ¿Cómo vamos a enseñarle eso a la niñez? Sin embargo, a partir de la aparición de Pipa Medias Largas, eh, eh, se empezaron a elaborar libros que trataban los horrores que había vivido la sociedad en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de tal manera que se dijera de una manera fluida, se escribiera de una manera fluida, poética, eh, eh, hermosa, aunque el tema no lo sea, y que eh, conduzca a un aspecto que posiblemente trataremos más adelante, que es el de la esperanza. Mm. Así que eh, eh, esa, esas corrientes de literatura infantil desde el 45 para acá han ido encaminadas en eso, en la posibilidad de no subestimar eh, a las niñas y los niños y como lo dijo una teórica cubana Algamarina Lizagaray que se tenga la posibilidad de decir nos interesa todo hermosa hermosa frase hermosa idea para cerrar este bloque nos interesa todo creo que vamos a hacer acá una pausa y ya volvemos la telaraña en Amplify Radio 95.5 vínculo y tejido arte, arte ciencia trampa los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña que hemos dedicado al tema de la infancia en compañía de la socióloga Diana Guardia y el escritor Carlos Rubio. Le solicitamos a Diana un tema musical y nos propuso escuchar Esos Locos Bajitos del cantante y compositor catalán Joan Manuel Serrat. Escuchemos. A menudo los hijos se nos parecen Así nos da la primera satisfacción Esos que se menean con nuestros gestos Echando mano a cuanto hay a su alrededor esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par sin respeto al horario ni a las costumbres y a los que por su bien 
hay que domesticar Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace Que eso no se toca Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma Nuestros rencores y nuestro porvenir Por eso nos parece que son de goma Y que les bastan nuestros cuentos para dormir Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción Niño, deja ya de joder con la pelota Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca Acabamos de escuchar esos locos bajitos de Joan Manuel Serrat. Contanos, por favor, Diana, ¿por qué quisiste que escucháramos esta canción? Bueno, creo que esta canción se podría analizar estrofa por estrofa. Creo que es hermosa y también es muy rico todo lo que dice. Algunas de las razones por las que escogí esta canción es, bueno, me llama la atención al inicio, que dice que a menudo se nos parecen y así nos dan nuestra primera satisfacción. Eh, como sociedad tenemos esta idea de que los niños y las niñas se deben parecer a sus papás o sus mamás, ¿verdad? Porque también está esta, esta construcción de que son nuestro legado, es lo que vamos a dejar en el mundo, entonces es como, como la huella que vamos a dejar en el mundo y ahí está también muy marcado este sentido de posesión. Los niños y las niñas le pertenecen a sus mamás, a sus papás, ¿verdad? Y entonces... Creo que eso es algo que pues, deberíamos de, de criticar y reflexionar y poner en duda porque las niñas y los niños son solamente de ellas y ellos mismos. No le pertenecen a nadie, no le pertenecen al Estado, no le pertenecen al mercado, no le pertenecen a sus mamás o a sus papás. También hay otra frase que me gusta mucho que dice con los ojos abiertos de par en par. Me remite mucho a una curiosidad eh, que atribuimos muy propia a este periodo de la infancia, pero creo que es una curiosidad y un descubrimiento del mundo muy humanos. Lo que pasa es que cuando dejamos de, de ser niños o niñas, es decir, cuando ya no es socialmente aceptado que nos comportemos de esa forma, se nos, se nos corta esa posibilidad de ser curiosos, curiosas, de sorprendernos y de vivir el mundo desde lo maravilloso. 
Entonces creo que eso es algo muy lindo que nos señala la canción. También la canción señala de forma muy clara todas estas como prohibiciones y esta manera en que vamos domesticando a los niños y las niñas para irles encauzando en esta manera correcta de ser, irles preparando para los adultos y las adultas en las que se deben convertir. Eh, y también me parece interesante como habla de que los hacemos cargar con nuestras frustraciones y creo que eso nos puede llevar a un análisis interesante de cómo eh, depositamos en los niños y las niñas nuestras frustraciones, nuestras dificultades, nuestros conflictos diarios, pero también nuestras propias heridas de la infancia. Entonces, qué importante sería eh, revisarnos, ¿verdad?, antes de iniciar un proceso, no sé, de acompañamiento de, con un niño, con una niña, de la forma que sea, para analizar cómo fueron nuestras propias infancias antes de, de alguna forma, cargarlos a ellos y ellas con todas estas frustraciones. Bueno, creo que definitivamente es una canción que da para analizar frase por frase y para conversar a partir de cada una. Yo recuperaría otra de las líneas de la canción, en la que se habla sobre el empeño de los padres en dirigir la vida de los niños, a pesar de que, de que no conocen o no conocemos el oficio, no tenemos vocación, ¿verdad? Y creo que es interesante aquí preguntarse si una persona que se dedica a la sociología o a la pediatría o a la psicología o a la literatura infantil está mejor capacitada para, para ser padre o madre o para acompañar el proceso de crecimiento de los niños. Precisamente eh, la canción de Serrat me hizo recordar eh, un libro clásico, eh, un aniversario que vamos a festejar en el año entrante, 2023, y es el de los 140 años de Pinocho. Mm. Y es que eh, el éxito de Pinocho, desde que apareció en... En una, como una novelita en entregas, en un periódico que se llamó precisamente Periódico para los Niños, en italiano. Eh, se vuelve interesante porque está escrito desde eso, desde el niño, aunque es un muñeco de madera, es un muñeco que se niega, y vamos aquí a eh, parafrasear a Serrat, a domesticarse. Hmm. Entonces Pinocho no quiere ir a la escuela, Pinocho no quiere obedecer, tiene intenciones de agradar a su padre, de hecho su padre Yepeto se ve en gran medida proyectado en esa creación que él talló, ¿verdad? Eh, ese títere que de repente, al igual como ustedes lo mencionaban, estaba diseñado para ser manejado con hilos, pero el títere se suelta solo, como los niños, ahora lo decía Diana, ¿verdad? Son dueños de sí mismos. Y eh, precisamente cuando llegamos, llegamos al capítulo 36 de la obra de Carlo Collodi, no estoy pensando en ninguno de los dos pinochos de Disney, que son los más populares, sino el texto original, eh, es cuando Pinocho se hace un niño bueno y eh, ya eh, de alguna manera se acepta como de, eh, domesticado por la sociedad. Pero curiosamente... Ahí la novela termina, porque ya, ya no hay nada interesante que decir, ya que nos diga que Pinocho va a la escuela, que Pinocho trabaja, porque en la época en la que se escribía, 
la, los, los niños y las niñas trabajaban todavía para ayudar a sus, a sus, a sus familias, eh, condición que en este momento, por supuesto, no sería aceptada de ninguna forma, ni tampoco yo estoy defendiendo, que quede claro. Eh, pero El trabajo responde, infantil, claro. Responde a ese momento, ¿verdad? A esa, a esa, a esa época, hace 140 años. Eh, 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 ya la novela no, no tiene nada eh, atrayente que decirnos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que somos espontáneos, en la medida en la que somos curiosos, en la medida en la que somos impredecibles como Pinocho o como esos locos bajitos, eh, es cuando realmente vivimos la infancia. Y rápidamente... Eh, aquí quiero acudir a lo que eh, eh, enseñaba la maestra Adela Ferreto eh, hace tantos años, costarricense. Tenemos un cascabel dentro cuando somos niños y somos niñas, decía ella, eh, eh, amparada en criterios filosóficos de Ortega y Gasset, que eh, en la medida en la que vamos creciendo se va cubriendo por una costra una costra que no deja sonar ese cascabel. Y cuando somos adultos serios, somos adultos eh, eh, preocupados, responsables, tenemos ese cascabel ahí adentro, pero no suena. Y yo diría que todas las personas que trabajamos con niñas y niños guardamos esa responsabilidad de estar limpiando ese cascabel, sacándole brillo y comprobando si tiene sonido aún. Bueno, volviendo a la pregunta que nos hacía Jürgen, yo no creo que ninguna profesión nos capacita, entre comillas, para ser madres o padres. Creo que algunos aspectos de algunas profesiones específicas nos pueden hacer más conscientes o nos pueden dar algunas herramientas importantes en este proceso de acompañar un niño o una niña, pero no creo que, que eso sea exclusivo de una profesión como tal, creo que la historia de vida de una persona, eh, los consejos que recibió, el ejemplo que recibió de un familiar, pueden ser elementos muy importantes eh, que marquen la forma en que decide criar o acompañar a un niño o a una niña, pero también ahí yo pondría como, como a cuestionar qué es ser buen padre o buena madre, ¿verdad? Porque qué relativo es eso si lo hablamos aquí en el 2022 o si lo hablamos en Japón en el 2022 o en Qatar en el 2022 y mucho más si lo pensamos pues en épocas anteriores o qué se irá a entender como buen padre o buena madre en épocas venideras. Entonces quizás en lo que podemos tener como una consideración más universal es en el tema del respeto, del amor y del cariño pero de nuevo esto se puede ver de formas muy distintas dependiendo de a dónde o de dónde se esté criando y pues cómo se ve esa infancia particular y en qué condiciones se está desarrollando. Sí, yo voy a repetir la pregunta porque creo que en la, en la respuesta de Carlos se nos quedó un poco fuera ese, ese punto, que es si alguien, ahora de manera más específica pregunto, que se dedica a la literatura infantil o que se acompaña, que acompaña eh, el, el proceso educativo de su hijo eh, con literatura infantil, cuenta con mejores o mayores herramientas para el proceso de crianza. No necesariamente. Primero que todo, eh, la literatura infantil no tiene que verse como un instrumento para eh, lograr ningún objetivo específico. 
porque cabe la posibilidad de que la literatura caiga en el absoluto sinsentido. Y en ese divertimento, en ese sinsentido, existen multiplicidad de interpretaciones. Que dirán que es un texto que no sirve para nada. Sí, y en ese no servir, no servir para nada hay algo ahí que, que atrapa y este, hay humanismo que queda plasmado. Eh, y, y yendo a ese aspecto, ¿verdad? Yo creo que la literatura debería ser un territorio de absoluta libertad para que cada quien corra, interprete, juegue, eh, eh, mire lo que le interesa, olvide lo que no le interesa, pero no verlo como un texto eh, eh, educativo porque estaríamos traicionando sus orígenes. Quien hace literatura es artista. Eso tiene que quedar muy claro, no es eh, eh, ningún profesional de la educación, ni mucho menos. Y eh, es complejo porque muchas de las personas que nos, dedic nos dedicamos a la literatura infantil somos eh, eh, educadores, educadoras de profesión, pero generalmente quienes elaboran los textos que uno ve como que van quedando en la memoria de las sociedades, son aquellas personas que deslindan, que separan el momento en que están en un texto didáctico y el momento en el que están en un texto artístico para dejar volar la fantasía que se interprete e incluso decir lo incorrecto, porque eso es muy importante. La literatura nos permite decir lo que en otros contextos no se podría Así que, en buena hora, eh, si me permiten una anécdota eh, personal, eh, eh, uno de mis libros que trata el tema del fútbol tiene eh, un fragmento que ocurre en un estadio y lo que les llama a los niños profundamente la atención es que esté la palabra puta en un texto. Y me ha pasado, no una, muchas veces, veces que llego a una escuela y los niños se me acercan con una complicidad y me dicen es que usted en la página 60 y no sé qué, si se saben el número de la página, yo no me lo sé, escribió la palabra. Y yo me quedo sorprendido. ¿Cuál palabra? Esa palabra. Y yo, ¿pero cuál palabra? Y dice, esa. <risa> se quedan sorprendidos, sorprendidas de que en un libro que lean en la escuela aparezca. Y entonces cuando me han preguntado, yo, no, 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 un momentito, no es hijo de puta, es hijo de puta, todo pegado, es muy diferente. Eh, ¿Y eh, eh, por qué? Porque esa palabra, esa voz jamás podría estar en un libro de texto, mucho menos oficial, pero sí puede existir en la literatura, como guste o no guste, existe en la vida. Claro, definitivamente, como existe la transgresión, como existe el juego, como existe la necesidad de maravillarse, ¿no? Algo de lo que hemos estado hablando en el programa de hoy. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos. Descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, estamos en La Telaraña, en un programa en el que hemos conversado sobre la infancia con el escritor Carlos Rubio y la socióloga Diana Guardia. Hace algunos minutos escuchamos Esos Locos Bajitos por sugerencia de Diana y ahora Carlos nos propone escuchar Serenata para la Tierra de Uno de María Elena Walsh en la voz de Mercedes Sosa. 
Escuchemos. Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol. Acabamos de escuchar la serenata para la tierra de uno en la voz de Mercedes Sosa. Contanos, por favor, Carlos, y comentanos esta canción. Bueno, María Elena Walsh, la eh, compositora de esta canción, es una de las figuras fundamentales de la literatura y la música del siglo XX en eh, Latinoamérica, no solamente en Argentina, su país natal. Sin embargo, escogí esta canción que forma parte del repertorio no de la infancia o las infancias, como bien acotaba Diana, eh, sino aquel, aquellas, forma parte de aquellas que ya dirigió al público adulto, porque evoca esa tierra eh, que es esa tierra 
como la primera que uno toca, aquella que uno siente como de la mano de la madre, el padre o aquella figura protectora y que eh, además nos permite sentir esa sensación de seguridad, de respaldo, de cariño que es la infancia. Hay un, un verso clave que para mí resume una poética de lo que es la literatura infantil ahí, que es porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Mm. Y bueno, es que quien se dedica a este oficio extraño, que es el de escribir para la niñez, que eh, si me permiten, así en términos muy subjetivos, todavía yo 30 años después de estar trabajando en esto, me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Por qué? ¿Por qué no estoy escribiendo eh, eh, otro tipo de obras policíacas, eh, de misterio, eróticas, eh, con otro contenido? ¿Por qué la infancia? ¿Por qué siempre caigo ahí? Y aún cuando intento eh, eh, escribir para, para gente adulta, vuelvo a caer en la infancia. Bueno, eh, es porque de alguna forma quien escribe para la niñez no escribe valga el asunto, para ese niño, esa niña que está allá afuera. Escribe para el que habita adentro. ¿Por qué? Porque si somos personas adultas que hacemos textos para la niñez, esos textos siempre van a ser añejos. Piensen que yo, por ejemplo, tengo 54 años en este momento. Mi infancia transcurrió en la década del 70 no había internet, los televisores eran en blanco y negro, eh, cinco, siete canales en la televisión, había que ir al cine si uno quería ver una película fuera de la televisión. Eh, son costumbres que en este momento se vuelven absolutamente extrañas para la niñez contemporánea. Si yo me pusiera a escribir esas anécdotas de la década del 70, podrían interesar a, a contemporáneos míos, por supuesto, ¿verdad? Para sentarse a evocar. Eh, y tal vez alguna o algún otro niño que tenga esa curiosidad por saber ya cómo, ni siquiera cómo era la infancia posiblemente de sus padres, sino tal vez de sus abuelos. Eh, pero no tendría impacto. El asunto es que yo escribo para el Carlos Niño, que está dentro de mí. Y ese Carlos trata de seguir siendo irreverente, no responde al currículum establecido, currículum que además está cambiando con la sociedad constantemente porque la literatura aspira a mantenerse. Esa es este, eh, la idea. Y eh, además eh, eh, no es condescendiente con lo que piden las personas adultas. Es condescendiente con el sentir de la niña y el niño. Y pasa algo interesante, que ahí eh, uno siente como cierta satisfacción. Que, por ejemplo, eh, una de mis novelas, la primera, Escuela Hechicería, Matrícula Abierta, se publicó en 1996. Todavía no había internet, no había teléfonos celulares, etc. Sin embargo... Cuando la leen en escuelas contemporáneas, ¿verdad? Eh, este, y voy a, a encuentros con, 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 con niños y niñas que disfruto muchísimo, eh, eh, yo les hago ver. ¿Y se dieron cuenta que los personajes no tienen teléfonos celulares? Ah, mira, sí es cierto. 
porque si se perdieron en la montaña, lo primero que harían los papás sería mandarles un WhatsApp. Pero es que en el momento en que se escribió eso, eh, no, no usábamos ese tipo de tecnologías. Ah, mira, sí es cierto. Pero la aventura los atrapó. Y eso es lo importante, porque la literatura se va a añejar, al igual que todo. Y si se escribe desde adentro, desde la niñez, la idea es que siempre se sienta fresca. Esa es la idea. Y bueno, ya si me permiten, eso es lo que ocurre con los cuentos clásicos, con los cuentos de hadas, que a pesar de tener tantos siglos encima, siempre sentimos nuevos y siempre algo tienen que decirnos. Hace unos minutos Carlos se preguntaba por qué la niñez, y yo le, le haría exactamente esa pregunta a Diana, ¿por qué la niñez? Bueno, eh, me parece muy, me identifico, me identifiqué mucho con lo que decía Carlos, porque creo que a nivel más personal, uno de los motivos por los que siempre me ha encantado jugar y estar rodeada y acompañar a niños y niñas de mi familia, a los hijos y hijas de mis primos, quizás es porque es en esos momentos y en esos espacios donde puedo sacar y dejar fluir y ser a la niña interior que llevo dentro y puedo utilizar mi, mi imaginación y mi creatividad y no soy juzgada bajo este, este lente de la adultez, eso, eso a nivel personal y creo que, que esa, ese sentimiento a nivel personal me llevó a nivel profesional a eh, querer analizar desde el punto de vista sociológico a la infancia y a las juventudes, pero no, no era un campo que existía o por lo menos que a mí me mostraron o me enseñaron cuando yo estudiaba sociología y era un campo que yo quería explorar, entonces poco a poco me fui abriendo camino y poco a poco me fui dando cuenta que, que sí existía una sociología de la infancia, que es un campo enorme, que se abrió eh, primero como en Europa, en Estados Unidos, pero, es que es, pero que es amplísimo en América Latina y fui haciendo esas conexiones eh, para convertirme pues, en una socióloga de la infancia, que creo que es, que es algo el, que está en un proceso, que es un proceso para mí, que ojalá me lleve toda la vida. Y bueno, por ahí fue. Bueno, muy bien, una socióloga de la infancia, eso, eso me gusta, eso suena bien. Y estamos aquí además con un escritor de la infancia, tal como él mismo ha dicho, ha intentado salir de ahí, pero no lo ha logrado. Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola otra vez, estamos atrapados en la telaraña a punto de iniciar nuestro último bloque de conversación con la socióloga Diana Guardia y el escritor Carlos Rubio. Nuestra invitada ausente de hoy es la escritora, pedagoga y política costarricense María Isabel Carvajal Quesada, cosa que probablemente no le diga demasiado a muchas de las personas que nos escuchan, hasta que digamos que el seudónimo de esta mujer es Carmen Lira. Y creo que ahora sí muchos de nosotros eh, podremos identificarla eh, y podremos entender por qué la, la invocamos hoy. 
Carmen Lira nació en San José en 1887 y falleció en el Distrito Federal de México en 1949. Escribió obras de teatro, ensayos políticos y las novelas en una silla de ruedas y las fantasías de Juan Silvestre. Sus cuentos de mi tía Panchita, publicados en 1920, constituyen una de las obras literarias más importantes de la literatura costarricense, sin duda, y, y no solamente de la literatura infantil. Se trata de unos, de unos cuentos, de una colección de 23 cuentos de hadas que tradicionalmente se han agrupado en dos grupos o en dos partes. Los cuentos de la tía Panchita, propiamente, que se basan en cuentos folclóricos europeos, y los cuentos de Tío Conejo, que recuperan y adaptan relatos de la tradición oral latinoamericana. A mí me gustaría señalar, perdón, no sé si Carlos va a estar de acuerdo conmigo, quizás no, pero me parecería muy importante que cuando se les habla a las niñas y los niños de Carmen Lira y se les pone a leer a Tío Coyote y a Tío Conejo en la escuela, se rescatara eh, la figura política de Carmen Lira claro. y toda su trayectoria y la mujer valiente y luchadora por, por derechos políticos, derechos sociales, derechos de las mujeres eh, que fue. Me parece que no deberíamos desligar o deslindar completamente como hacemos eh, esas dos facetas de María Isabel Carvajal porque creo que no están, no están así profundamente separadas y se ven, por ejemplo, en el, en el libro que señala Carlos o en un cuento que a mí me gustó mucho que se llama El barrio Cornejo Fishy, que mm. me parece que es un análisis muy interesante de la Costa Rica de, del momento y que se, podía extra, se podría extrapolar muchísimo a la Costa Rica de ahora. Nada más eso quería anotar. Sí, oh, definitivamente. Eh, eh, y es que Marisabel es tan amplia, Carmen Lira, que eh, muchas veces incluso se le empieza a estigmatizar o se le estigmatiza como la, la, la creadora de cuentos infantiles, la dulce fundadora de la educación preescolar en el país, y se queda nada más en eso, y otras posturas la estigmatizan como la mujer rebelde, comunista, contestataria, y como que está en eso. Yo creo que hay que ubicar a la persona en su justo medio. Mm. Es la misma Carmen Lira, que fue eh, novicia de las Hermanas de la Caridad en el Hospital San Juan de Dios, y que, y que quiso ser monja en un momento de su vida, y afortunadamente no lo fue, porque hubiéramos perdido a la escritora y la política. Y es la misma Carmen Lira, que los últimos 13, 14 años de su vida milita en el Partido Comunista y que pues se convierte en una mujer ya de luchas más abiertas. Ella lo fue toda la vida, ya quemó el periódico La Información en 1919 y provocó en gran medida con eso la caída de la dictadura de los hermanos Tinoco. Y para ese momento ni siquiera existía Partido Comunista en este país. Ella fue siempre una mujer de, de vanguardia, de lucha. Este, eh, entonces, más bien, ofrecer esa postura muchísimo más abierta acerca de, 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 de Carmen Lira y leerla en su tiempo. Muy bien. Bueno, pues si les parece, para ir cerrando nuestro programa de hoy como tercer tema musical, les propongo que escuchemos el movimiento final del Carnaval de los Animales del compositor francés Camille Saint-Saëns. Escuchemos.
Este fue el movimiento final del Carnaval de los Animales de Camille Sansans, una obra que en mi opinión es ideal para estimular el gusto por la música de los niños, en la que además aparecen representados diferentes animales, los leones, las gallinas, las tortugas, canguros, burros. Y yo creo que eh, esto da lugar a, a una pregunta. Creo que sería interesante saber qué lugar le confieren ustedes a la imaginación dentro de los procesos de educación infantil. ¿Cómo se cultiva la imaginación en los niños, si eso es posible? Bueno, precisamente eh, pasamos una época en, el que la, en la que la imaginación fue necesaria para vivir y fue la del confinamiento ocasionado por la pandemia. Ante la imposibilidad de traspasar las puertas de nuestra casa y de pasar más allá de mirar por la ventana, tuvimos que imaginar cómo era el mundo allí afuera. Y eso precisamente fue lo que nos salvó, creo, o salvó a algunas personas, no a todas, este, de caer en situaciones depresivas o situaciones eh, que afectaban su salud mental y también eh, física de una manera más notoria. Eh, la, la imaginación, de alguna manera, ¿verdad? nos conduce a la fantasía. Y Hegel, y en esto lo repite este gran escritor y pedagogo, Jagni Rodari, la fantasía es la que nos permite crear y recrear mundos. Y creo que esa es la, una de las grandes enseñanzas que nos deja esta época de la que nadie pudo sentirse ausente, que fue la pandemia, ¿verdad? Fue necesario imaginar, soñar para eh, sentirse libre, para sentirse que podíamos estar con nuestros seres queridos o que podíamos volver a esos sitios que amábamos. Y de alguna manera también la imaginación nos conducía a la esperanza, la esperanza de que algún día se abrirían las puertas, que algún día nos sentiríamos con la absoluta tranquilidad de traspasar el umbral y volver a sentir el sol, la lluvia y el viento y abrazar a seres queridos. Y la fantasía es un lugar, decía Dante Alighieri en su célebre Divina Comedia, y llovió sobre la alta fantasía. Uh -huh. Es un lugar en que podemos habitar. Yo creo que la imaginación es una cualidad que tenemos todas las personas, y, pero entonces creo que no tenemos quizás que cultivarla, porque yo creo que es una plantita que ya traemos todos y todas y ya, y ya nació. Creo que lo que podemos hacer como, como personas adultas es quizás brindar espacios o herramientas para que esa plantita crezca aún más y florezca y se haga más grande y fuerte. Pero creo que nuestro sistema educativo tan memorístico, tan rígido, tan ajeno muchas veces a las infancias, esa plantita pues se maja o se porta y se, se, se corta, ¿verdad? Y no se le deja crecer y florecer. Y ahí para mí la parte de la literatura es muy importante. Creo que una herramienta por lo menos que marcó mi infancia y que para mí, fue, para mí es uno de los recuerdos más lindos que tengo es a mi mamá o a mi papá leyéndome cuentos en la noche para dormir. Y creo que es una herramienta muy hermosa eh, 
para alimentar el gusto por la lectura tan, tan ajeno y tan alejado en estas épocas de este telefonito que todos y todas tenemos en la mano. Y, y yo invitaría a las personas a que le lean a los niños y a las niñas que tienen cerca. Bueno, pues creo que esa es la, la, la mejor forma de cerrar este programa con esta invitación. Quiero agradecerles por estar acá, por acompañarnos hoy y especialmente por ser tan generosos con su conocimiento y con su tiempo. Muchas gracias por haber estado acá esta mañana. Un placer y feliz año. Feliz año, claro. No lo hemos dicho, ya casi, ya se acerca. Un placer, hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también a Daniel Ortuño, que estuvo con nosotros en la cabina de grabación. También a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, y a quienes nos acompañan y nos han acompañado durante varios meses ya en este, en, en este programa, que además es un podcast que pueden, que pueden consultar en caso de que se perdieran algunas de las ediciones anteriores tanto en la página de Amplify como en la de Spotify. Incluso ahí pueden suscribirse si así lo desean. Mi nombre es Jürgen Ureña. Yo espero que hayan disfrutado del programa de hoy tanto como disfrutamos nosotros en esta conversación. Y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otro episodio de La Telaraña, acá en el 95.5 FM de Amplify Radio. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.